Makroveckan fortsätter, den amerikanska sysselsättningen starkare än väntat, men svensk statistik fortsätter ner. VDR för statliga småbolag får samma lön som generaldirektörer som basar över tusentals medarbetare. På panelen oense om det mesta från höger till vänster, Timbros, Jakob Lundberg och Katalys Donizonen. Välkommen till Ekonomistyron säger vi till både tv-tittare och poddlyssnare samtidigt som vi noterar att de amerikanska börserna öppnar upp kring en halv procent. Här i Stockholm blev det en rekordkort börsdag inför alla helgorna redan sagt att klockan 11 stoppades handeln i Stockholm, Norden och Baltikum efter lite problem hos Nasdaq. Man försökte komma igång igen klockan ett men det höll endast några minuter innan systemet gick ner igen på måndag förhoppningsvis handel igen och de avslut för ungefär 150 miljoner kronor som gjordes klockan ett kommer att makuleras med Nasdaq. I USA som sagt, där har börserna öppnat uppåt efter oväntat starka jobbsiffror. I oktober så växte sysselsättningen med 128 000 personer mot väntade knappa 100. Dessutom så reviderades septembersiffran upp från drygt 135 000 upp till 180 000. Arbetslösheten den steg något 3,6 upp från 50-årslägsta 3,5. Och aktiemarknaden har som sagt lyft på siffrorna, även räntemarknaden stigit något. Tioåringen i USA noteras upp tre punkter till 1,70. Och när Nonform Payrolls kom då hade vi med oss Nordeas chefsekonom Annika Vinst och även SCBs Robert Bergqvist som reagerade positivt på statistiken. Nej, jag skulle säga att det är lite wow-effekt över den här siffran. Alltså det, det, det var betydligt starkare än väntat. Och jag tycker också när man tittar på andra indikatorer, inte bara de här siffrorna, så tycker jag att man, ser, man får bilden av att arbetsmarknaden är fortfarande stark i USA. Och det här är ju oerhört viktigt för den ekonomiska tillväxten. Man brukar säga att ungefär två tredjedelar av all ekonomisk tillväxt i USA kommer just från konsumtionen. Så att är det fler jobb, lönerna stiger med ungefär 3 procent, eh, räntorna har gått ner, det här blir en bra liksom, kraft in i den, svensk, i den amerikanska ekonomin som gör ju då att, att risken för recession går ner. Mm. Annika, vi fick ju en väntad räntesänkning här av Fed i veckan. De här siffrorna då och en signal från Fed att det kanske räcker nu. Stärker de eller försvagar de Feds case? Nej, det är klart att de stärker att man kan vänta och, och se. Fed har ju tidigare sänkt räntor för att de har sett risker att det skulle kunna bli sämre. Vi har ju fortfarande när de sänkte haft en ekonomi som har varit okej okay och en arbetsmarknad som har gått okej. Okay. Inflationssiffror som till och med har varit lite uppåt. Så att det har ju varit lite grann på de risker och då minskar ju de här riskerna. Och precis som Robert var inne på så går ju konsumtionen bra och det har ju varit det som har varit tudelat när man har tittat på statistiken tidigare. Det vill säga att det är export- och tillverkningsindustrin som har varit svag. Medan däremot hushållen, mycket på grund av arbetsmarknaden förstås, men också lite grann på grund av löneökningar har gjort att hushållen har hållit i. Och det kommer förstås att fortsätta att följa den utvecklingen. Det här är ju en, en packad makrovecka. Eh, vi har ju fått eh, mycket statistik bara idag i natt. Kinesiskt eh, industri, PMI Robert, eh, kom in oväntat högt, eh, nästan på 251,7. Eh, och, och, och gick på tvärs med de signalerna vi fick från Kina igår. Hur, hur viktig är den siffran? Ja, men den är viktig. Alltså, Kinas ekonomi är ju en, en viktig motor för världsekonomin. Den är viktig för den hela asiatiska regionen. Och, eh, 
som sagt, det, det finns två stycken sådana här inköpschefsindex. Då. Den som vi fick igår det var den som staten håller i. Då. Och, och den här gick faktiskt då ner lite och så fick vi den idag som den privata sektorn håller i som då pekar uppåt. Och jag ska säga att den är nästan viktigare den vi fick idag. För att den fångar framförallt små och medelstora företag i Kina. Det är de som nu drabbas av det här med att man drar åt krediterna, att kredittillförseln för Kinas ekonomi från, från Pekings sida. Då. Man drabbas av de här tullarna men ändå så börjar man bli lite mer optimistisk. Så att jag tycker att det var positiva signaler från, från en, en Kinas ekonomi som, som gör att, att man kan känna sig lite gladare efter den här veckan. Mm. Lite gladare säger du. Om vi bara ska gå ner regionalt eller nationellt så kom det ju svenska siffror idag, Annika, eh, som överraskade på nedsidan. Eh, Industri-PMI mätning. Eh, där hade man ju hoppats på en liten eh, rörelse uppåt istället, en väldigt liten sådan eh, nedåt. Men eh, vad säger de om den signalen från svensk industri? Nej, man ligger ju kvar på låga nivåer och det förväntar vi oss och vi tror också att det blir svagare framöver. Vi tycker att det är de signalen som företagen skickar när vi pratar med dem runt omkring. Vi börjar se det på arbetsmarknaden i Sverige också. Jag tycker om man ska backa till Kinas utfall här så ja, det stämmer ju att den här siffran vi fick idag den var väl lite bättre än förväntat. Men samtidigt så hur mycket kan man lita till de siffrorna? Och jag tror att vi ska utgå ifrån att vi har en inbromsning av global tillväxt. Ett tag till och det påverkar Sverige och det kommer också synas i PMI längre fram eller i Tjocksexex i Sverige längre fram också. Robert, är det svårt att lita på de här? Ja, alltså det, det, ibland så funderar jag också på hur mycket man ska, ska tro på siffrorna. Då. Men sen, sen vet jag att de är under luppen, liksom kinesiska myndigheter, att de måste producera hela tiden bättre och bättre statistik. Så att jag tror att vi är på väg åt rätt håll. Då. Men jag ska säga för Sveriges del, för jag tycker det var en besvikelse det vi fick i morse vad gäller då svensk tillverkningsindustri. Då. Men, men när jag nu säger att, att det verkar gå bättre då i, i Kina, det, det går hyfsat bra kan man säga då, med USAs ekonomi med, med den här jobbrapporten. Då. Så för svensk industri så är det ju viktigt vad som händer ut i Europa. Vi brukar säga att ungefär 70-75 procent av vår export går ju till Europa. Så att jag tror att, att så länge vi har de här problemen i Tyskland, tysk, eh, tyskt inköpschefsindex är ju också då svagt. Så det är ju det som tyvärr då dyker upp, dyker upp då i de svenska siffrorna också. Då. Så att jag skulle gärna vilja se bättre siffror i Europa. Nu fick vi faktiskt BNP-statistik både för ja, till exempel för, för Frankrike som var lite starkare då, som, som är ju en, inger vissa hopp. Då. Men, men vi behöver tysk industri som kommer upp igen. Det har ju varit en väldigt packad vecka med, med, med BNP-siffror. Du nämnde där Fed-beskedet, nu jobbrapporten och sen då inköpschefsindexerna av de här olika typerna av statistik vi kan titta på och försöka mäta av hur ekonomin mår. Vilken är ett föredrag tycker du? Jag brukar hålla mig just till de här inköpschefsindexen. De är snabba, de är liksom lite stämningsläget här och nu. Tittar man på traditionella data som till exempel då BNP och så, där, så, så är de ju utsatta för ganska stora revideringar. Och vi har ju tyvärr ett svenskt exempel nu med arbetsmarknadsstatistiken som är i gungning. Vi vet att BNP-statistiken då revideras under kanske en två, tre, fyra års period. Det kan vara ganska mycket då. Vi vet att de här jobbsiffrorna som vi fick idag i USA föregående månad har revideras också ganska kraftigt. Så att det, tyvärr så är det ju den här, de här som man kan kalla hårddata är ju utsatta för de här revideringarna och jag tror tyvärr kvaliteten kanske gradvis går ner också i den här typen av statistik. Så därför så använder när jag försöker förstå konjunkturen så det så tittar jag på då de här inköpschefsindexerna då som är en bra stämningsmätare då och sen är jag ute och lyssnar mycket på vad företagen säger. 
Mm. Alltså hur hon ser på läget just nu. Mm. Vad säger du Annika? Jag håller med Robert. Alltså, vi som ekonomer vill ju leta framåtblickande indikatorer och förutom de som Robert nämnde så handlar det om ordengång till exempel. Ordrarna kommer ju före produktionen och före arbetsmarknaden. Så att, det är de signalerna man tittar på. Och jag möter också, jag reser runt i Sverige kontinuerligt och möter företag i alla möjliga branscher och jag tycker att de stödjer den bilden som indikatorerna skickar nu. Att det har hänt någonting och man, man tar höjd för kostnader. På vissa företag har man kommit så långt att man faktiskt också behöver börja se över arbetskraften. Om vi då ska runda av den här sändningen med att liksom ta ett helhetsgrepp på den ganska stora mängd makrostatistik vi har fått senaste tiden. Vi har också en rapportsäsong som nu börjar ligga bakom oss, några strörrapporter kvar. När ni blickar framåt båda två, börjar med dig Robert, har läget försämrats eller förbättrats i dina ögon? Jag tycker jag börjar se, alltså jag är ju känd som en pessimist ska jag säga, men jag börjar se en del metkrokar där ute i de här tidiga indikatorerna. Jag tror att alltså det, det, det är för tidigt att säga att vi kan liksom lägga någon typ av lågkonjunktur bakom oss. Det är fortfarande nedåtrisker. Men jag tycker att det är ju liksom inget, det är inget fritt fall. Och jag tycker ändå sannolikheten för en recession som många har pratat om för USA under nästa år tycker jag ändå liksom går ner när jag tittar på helhetsbilden just nu. Mm. Vad säger du, Annika? Ja, om USA ska komma i recession så behövs det väl ytterligare när någonting som händer. Den, den risken har ju minskat eh, lite grann som jag ser det. Och, eh, min bedömning är väl att konjunkturen kommer fortsätta att mattas av. Jag tycker det är lite märkligt när man beskriver det. Inte, inte som Robert gjorde nu utan jag hör många andra beskriva det som att eh, nej, men det är ingen kris. Men det finns ju väldigt mycket emellan ett normalt lägång kris. Jag, min bedömning är att vi går in i en lågkonjunktur. Det är normalt att göra. Man har jämna mellanrum. Och den botten någonstans den har vi i slutet av nästa år. Så att, ja, vi kommer ha lite sämre siffror här framöver. Men... Och det, 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 när man tittar på det här med konjunkturindikatorer, jag, jag tittar ju också lite på vad företagen har rapporterat i sina rapporter. Jag tycker där inger det också en viss optimism, i alla fall ingen stor dysterhet. Och sen tror jag också att eh, när jag pratar med, med både aktörer inom den finansiella sektorn, då, finansiella institutioner och företag i, i industrisektorn, ska jag säga att de, alltså, man är väldigt beredd på den här liksom, inbromsningen också. För att man har pratat om den här inbromsningen de senaste två, tre åren. Och det lugnar mig lite i, i alltså hur bekymrad man ska vara. Det är hög beredskap för, för den här inbromsningen. Det, det är bra att det är så. Mm. Förlåt att jag avbröt dig där förut, Annika. Du kan få slutföra det resonemanget, men också bara eh, påverka det som har kommit nu i veckan någonting av vad vi kan vänta oss från Riksbanken framöver. Vi får ett protokoll därifrån nästa vecka. Eh, ja, jag, jag skulle bara vilja säga att det som, som om de medkrokar som jag ser som är uppåt, eh, det är ju faktiskt att eh, finansiell stimulans börjar. Där börjar man se. Nu har vi haft en åtramande politik från Fed under en längre period. Nu börjar de byta fot. ECB säger att de ska stötta mer och så vidare. Det är ju liksom de första tecknen på att man får lite stöd och hjälp i, i konjunkturavmattningen. Och det, där börjar vi se de första krokarna. Sen tar det ett tag innan det får, får effekt. Men, men där börjar det gå åt andra hållet faktiskt. Och ja, det är klart att det här påverkar Riksbanken. Vi är beroende av hur det ser ut i omvärlden. Eh, Riksbanken har dock bestämt sig för att de ska upp till nollan. Så just nu tror jag inte det spelar så himla stor roll vad som händer. Eh, Däremot tror jag det kommer vara motigt för dem. De kommer se svaga siffror i december när de fattar beslut om att höja räntan. Men, men jag tror att de gör det ändå. 
Annika Minst och Robert Bergqvist från vår sändning tidigare idag. Mer makro kommer när ISMs industripremi kommer klockan tre och då kommer också vår makroanalytiker Viktor Munkhammar. Innan dess så noterar vi att USA fortsatt är upp kring en halv procent. S&P 500 och Nasdaq nosar båda på nya rekordnivåer strax också fredagspanelen. Men först ska det handla om statliga småbolag. I den privata sektorn brukar det betala bättre att vara chef för ett stort företag än för ett småföretag. Och att storlek spelar roll kanske man även tror ska gälla inom statens olika verksamheter. Jesper Montander, reporter på tidningen. Du har granskat många av statens mindre bolagsinnehav. Vad är det du funnit? Jag har tittat på de bolag som har färre än 600 anställda och en del av dem är i princip helt okända för allmänheten. Och det man kan konstatera är att väldigt många av de här bolagen betalar sin vd så bra att det är långt mycket bättre än den bäst betalda generaldirektören. Men kan du ge några exempel på vad det här är för bolag och säga att de är väldigt små? Ja, vi har till exempel två bolag som inte driver någon verksamhet överhuvudtaget. De heter Arlanda Banan och Svedab. Arlandabanan låter A-Train sköta den här järnvägsförbindelsen mellan Stockholm central och Arlanda. Och Svedab de låter Öresundskonsortiet sköta Öresundsbron. Så de gör ingenting. Mm. Och deras vd får ändå två miljoner om året. Mm. I din text ställs mycket mot Trafikverkets största myndighetens generaldirektör Lena Eriksson som får nästan tre miljoner. Och många av de här som du var inne på får ju ersättningar där i kring. Vad är liksom motivet till att man ger så här så pass bra ersättning till ganska små bolagsledare? Ja, det, det man anför är ju att det ska vara marknadsmässiga löner. Jag tror att principen säger att lönerna ska vara marknadsmässiga men inte ledande. Och det är klart att det finns inte andra myndigheter som konkurrerar om generaldirektör för de kontrollerar ju staten själva. Men däremot så finns det en privat sektor som då man kan hävda konkurrerar om vd för statliga bolag. Så det är väl framförallt det att det är en konkurrensutsatt marknad. Mm. Eh, men det måste ändå vara, kan man tänka sig i alla fall, att folk i stugorna tycker. Skillnad på att driva ett, en eh, stor organisation med tusentals anställda än en, en liten marknadsaktör visserligen med bara några handfull. Ja, och jag tycker att det är en fullt rimlig reaktion att man kan ställa sig den frågan. Varför är det så här? Varför ska Lena Eriksson som, som har ett enormt ansvar, hon har massvis med anställda och hon är ju då ytterst ansvarig för att järnvägar och vägar i Sverige fungerar. Eh, det är klart att man kan ställa sig frågan varför antingen hon inte ska värderas högre i, i lön, alternativt en vd som som driver till exempel svenska skeppshypotek som lånar ut pengar till fiskeflottan och är bara ett fåtal anställda. Varför den personen ska ha bättre betalt än henne. Mm. Men vem är det då som i slutändan bestämmer de här nivåerna? Ja, det här är naturligtvis en regeringsfråga och ytterst ansvarig just nu är näringsminister Ibrahim Bailan på näringsdepartementet. Och det, här, det här springer ju ur gamla principer. Det här är ju inget... Det här är inget som har hänt över natt utan så här har det sett ut länge. Men det intressanta är väl kanske att de här bolagen lite grann går under radarn. Vi tittar ofta på stora statliga eller väldigt välkända statliga bolag som apoteket eller systembolaget. Eller alla älskar ju att klanka på SI och Telia och sådär. Men det finns, alltså, det finns alltså en stor flora med riktigt, riktigt, vi kan kalla dem för lilleputtar, som lite grann får vara i fred. Och där verkar det som att det inte är så noga heller med att vara riktigt, riktigt hård i att hålla ner lönerna. 
mycket Espen Tand. Det är spännande att följa fortsatt rapportering här och se om vad ansvarig minister har att säga i frågan. Det är fredag, dessutom alla helgorna och för många också höstlov. Men inte för vår fredagspanel. Jakob Lundberg, chefsekonom Timbro, Daniel Sonen, chef Katalys. Tack så mycket för att ni kommer hit mitt under lovet. Har ni ett bra höstlov? Ja, man säger. Alltså jag gillar det här att jobba när alla, nästan alla andra är lediga, för då får man någonting gjort och så kan man gå ner till heltid. Och så är det, det var en väldigt lugn vecka innan ni ringde. Härligt. Eh, nu ska vi se vad ni tycker om ett, eh, en rad ämnen. Vi ska börja med att den sociala medieplattformen eh, Twitter förbjuder politisk reklam. Facebook däremot de tillåter att eh, man kan eh, köpa reklamplats och sprida rena lögner om politiska eh, motståndare. Låt oss börja med först med Twitters beslut. Tycker ni det är en bra lösning? De bestämmer ju själva över sin plattform. Man förstår att det här är ett känsligt område för dem. Och, det, och att de kan inte sitta och bestämma vad som är falsk och sann reklam och så vidare som det har varit prat om med, med Facebook och sådär. Så att de sitter i en, i en svår sits. Men det är de som ska bestämma det här. Jag tror framförallt att det vore farligt om man ska inskränka yttrandefriheten och säga att staten på något sätt ska gå in och bestämma över det här. Utan det här är ju de som får, får fatta det beslutet. För det är Facebooks försvar. Vi vill inte vara domare, säger de. Nej, men jag tycker att det här visar på flera saker. Det ena är ju att jag, menar, jag jobbar på en tankesmedja som använder väldigt mycket Facebook och annonserar där. Och jag anser att vi ägnar oss åt liksom, naturligtvis opinionsbildning som har en vinkel. Det gör ju politiska aktörer, men seriöst. Va? Och, vi upptäcker, och det är jag ganska tacksam för att när vi ska dela saker och så vidare med sponsring så är det numera väldigt, nästan ett dygn eller två dygns kontroll innan de här annonserna går igång. Och det tycker jag är väldigt bra. Jag tycker att kanske att problemet är väl att de här plattformarna blir väldigt, liksom, de blir väldigt viktiga för aktörer och, och annonsörer eh, som oss själva. Och, eh, man blir beroende av dem helt enkelt. Och där blir det också, jag menar, I ett slag så kan ett privat bolag bestämma att stänga av en plattform för ett visst, en bransch eller så. Och det får ju väldigt stora konsekvenser. Så att jag tycker att ja, på ett sätt så kan man ju säga att jag tror att det vore kanske bättre ibland om demokratin hade inflytande. Å andra sidan så 
det är ju naturligtvis liksom viktigt att man har kontroll så att inte lögner kan spridas eller rasistiska eller extremistiska budskap men, som men, IS eller nazister kan liksom ja. annonsera sig fram till liksom mm. stora framgångar. Men i dessa tider liksom av eh, fake news mm. som ändå sprids mm. ganska så bra, kommer vi verkligen få någon skillnad på det? Jag tror Twitter är så en smal plattform. Jag tror att det är Facebook som spelar roll ja. eh, i det här fallet för att nå de stora massorna. Men jag tror att det är ju jäkligt viktigt att man, att man bygger upp ett försvar mot och kanske också funktion att granska media. Jag menar, en sak att någon annonserar, det viktigaste kanske är att människor kan kontakta de här aktörerna och säga det här är faktiskt en lögn. Jag menar, mm. om ni skulle upptäcka att vi har fel i en siffra eller vi upptäcker att ni har fel i en siffra, då är det för att vi har räknat fel eller så. Mm. Men om nazister påstår någonting eller IS eller andra extremister eller människor som får med osanning på olika sätt. Det kan vara utländska intressen eller så. Ja, då måste det finnas en funktion där man kan påtala detta för de här aktörerna, Facebook, Twitter och andra, så att de kan ta bort det. Att, menar, det ena är att man kanske kan annonsera och Facebook naturligtvis har någon sorts och Twitter någon sorts analys av är det här rimligt, är det här en bra så att säga, offentligt samtal. Men där kanske ribban kan vara ganska hög. Sen så måste man kunna agera snabbt. Vi måste eh, köra vidare eh, till nästa ämne, eh, passande nog vägavgifter på svenska motorvägar. Något som eh, Liberalerna eh, går fram med i eh, sitt klimatprogram här under eh, hösten. Vad säger du om det, Jakob? Ja, det här är egentligen en, en klassisk höger-vänsterfråga, en liberal fråga, att man ska ta betalt genom avgifter för offentlig infrastruktur istället för att finansiera med allmänna skatter som jag antar att, att Daniel tycker är en, en bra idé. Så därför är det ju helt naturligt att det är liberalerna som går fram med den här idén. Och jag blir lite förvånad när man ser att det är så många borgerliga sympatisörer på sociala medier som är så kritiska mot det här. Att det, det är ju egentligen en, en rimlig liberal idé att man växlar från skatter till avgifter. Sen är det viktigt att säga då att då ska man göra det och samtidigt sänka bensinskatten. För vi har ju nu en, en överbeskattning av bilismen om man frågar trafikanalys den här myndigheten till exempel. Så på så sätt så är det viktigt att man inte höjer den totala beskattningen utan man då växlar från bensinskatt till vägavgifter. Får man ju med en, en mer träffsäker beskattning av bilisterna också. Man betalar mer när det är trängsel och så vidare i, i storstäder. Jag håller inte med. Jag vill ha ett starkt samhälle där vi har vägar som man kan åka på. Jag betalade gärna över skattsedeln. Det leder också till att vägar kan byggas där det bor ganska få människor. Att vi har ett samhälle som håller ihop. Jag menar, vi har helt olika syn på det här. Jag tror också att vi behöver ha en hög bensinskatt. Sen så tror jag att den skulle kunna vara diversifierad. Att man hade ett grundavdrag lite större för de som är tvungna att använda bilen och bor i vissa kommuner och så vidare. Det går att göra saker som gör att det blir acceptabelt. Man skulle också kunna subventionera elbilar på vissa platser och så bygga ut laddstolpar. Alltså det går att göra mycket om man vill nå miljömål. Sen tror jag det här. Jag tror verkligen att, att Sverige har råd med vägar och jag tror att den dag man använder de här vägarna så, så är det bra att de finns där. Och jag tror på ett samhälle helt enkelt och då, jag betalar gärna skatt. Jag tror att det är en bättre väg. Och det är kul att er högersvans där, alla direktörer i Danderyd som vill åka till jobbet, de kanske måste rösta på Socialdemokraterna och Vänstern då för att kunna få ett samhälle där de slipper betala separat för varje väg. Alltså, problemet med bensinskatten är att den är lika hög över hela landet oavsett vad man kör. Om vi vill att man ska ha med, man betalar för det man använder, man betalar för den trängsel man orsakar för andra, man betalar för om man orsakar buller eller sliter mer på vägen eller så. Då ska det ju kosta mer att köra bil i, i Stockholm nu en fredag eftermiddag till exempel. 
snarare än att köra ute på landsbygden. Det är problemet med platta skatter. Vi borde ha progressiv, progressiv bensinskatt. Ja, det, jag jag och det kallas värnskatt och förmögenhetsskatt och arvs- och gåvskatt och fastighetsskatt och sådär. Men, det är men, en bra bensinskatt. Tror ni det kommer eh, bli av det? Jag tänker på att eh, när det kommer in sådana här förslag till det, det trängselskatt som har infört privatiseringen, mm. brukar ju orsaka en del eh, upprördhet i stugorna. Ja, nej, men det här, är ju, det här blir ju på något sätt ett ingrepp, känner människor, i deras privata zon. De vill ta sin bil och det är en frihets, liksom frihetsfråga och en praktisk fråga. Och jag tror att det här har väldigt stora problem. Vi ser i Göteborg där det är helt, den här frågan om vägar och avgifter har helt liksom omgrupperat hela politiken. Vi hade enorma problem i Stockholm. Det här är väldigt starka frågor. Jag tror att det, det inte blir så här, men de får säkert in det här med hårda förhandlingar med Socialdemokraterna så mm. går man med på vad som helst och sitter kvar. Jag tror att det kommer bli så här så småningom, inte minst om man ser att man går över mer till elbilar som är väldigt låg beskattning per kilometer körd. Eh, om man då vill ha en, en beskattning där man faktiskt betalar för eh, ja, buller och sådana saker, då, då är det rimligt att ta betalt per kilometer då, helt enkelt och ta betalt för användningen av vägen. Mm. Vi går vidare. Arbetsförmedlingen mitt uppe i en omgörning just nu. Krisrubriker i tidningarna just nu om hur det går. Och regeringen som öppnar upp att kommunerna kanske ska gå in och stötta här. Grundfrågan här är väl egentligen vem ska, vem ska ta ansvaret för de arbetslösa? Ja, nej, men jag tycker det här är ett haveri. Det här är ett ideologiskt haveri. Jag menar, om någon på vänsterkanten hade genomfört en reform på det här sättet, där man tar sönder en struktur som finns i väntan på att liksom hitta på en ny. Jag menar, alla experter som jag har lyssnat på i alla fall, från Lars Kalmfors till liksom arbetsmarknadsexperter, sågar ju liksom av all internationell och svensk erfarenhet vårt eget experiment med fas 3 för några år sedan. Alltså, privat arbetsförmedling kanske kan på marginalen göra nytta, men att slå sönder hela myndigheten, jag tycker det här är ett enormt jäkla tombola med människors framtid och liv. Och jag tycker det är skam, både för socialdemokraterna och regeringen som genomför det här och släpper fram den här idiotipolitiken som du säkert nu kommer försvara. Alltså det här är centern och centerextremisterna slår sönder detta. Jag tycker det är sorgligt. Det är en skam. De borde få upp det. Alltså, du har en poäng att man ska vara försiktig med att genomföra reformer och inte liksom chockändra över en natt. Men samtidigt vet vi att det är jättestora problem med Arbetsförmedlingen. Det är en myndighet som har extremt lågt förtroende med allmänheten, förmedlar knappt några jobb, en, en byråkratisk koloss som inte gör sitt jobb. Så att någonting måste ju göras med, med Arbetsförmedlingen. Men vi lägger inte ner skolorna i Sverige för att vi har problem i skolan. Vi försöker väl ändra så att säga. Ja, man måste ändra systemet. Och det finns ju, Australien är ju ett sånt här exempel där man har pekat på. Där man ändå ser att det, det verkar till, till ett bättre resultat. Men det tog tio år innan det systemet fungerade. Och ja, nu slår man, man sönder det här över natt. Man måste alltid utredera och och sådär. Ja, men det är det jag menar. Det är liksom, man kan ha idéer om reformer, men i det här fallet är det ju som en, det är som en precisionsbombning av en myndighet. Det finns ju strukturer som kan fungera. Jag är helt med på att det finns enorma brister. Det är samma sak med Försäkringskassan. Det finns brister, men det är också så att jag menar, mer de senaste årens migration, mer liksom arbetsmarknaden som den ser ut, så är det ju grupper som har väldigt tufft att få jobb. Och där måste man ju liksom gå tillbaka till att man också har kvalitativa utbildningar av människor. Det finns ju massa människor som söker jobb och det finns massa jobb som söker människor. Och där måste man ju jobba med kvalitet. Och de här senaste åren då, jag är liksom livrädd för att vi får nu en stigande arbetslöshet. Vi får flyktingar nu som ska komma in på arbetsmarknaden förhoppningsvis framgångsrikt och så får vi lågkonjunktur. 
Och då får vi en situation där man har slagit sönder den struktur som ändå på något sätt kunde härbergera det här. Och så kommer vi få då desperata åtgärder med massa sådana här oseriösa i värsta fall aktörer som på något sätt bara ja, skönmålar och försöker få pengar för att liksom driva sin verksamhet. Ungefär som det var under flyktingkrisen att man får såna här Bert Karlsson-kapitalister som liksom exploaterar. Jag menar, risken är att vi får väldigt mycket oseriösa aktörer. Och det, det ser jag liksom som en stor risk som kommer att spä på, spä på liksom politikerföraktet och naturligtvis drabba en massa människor som hade behövt hjälp. Nu vi byter ämne och nu handlar det istället om en ny företagsledare eller en företagsledare som kliver in i en ny marknad i Sverige. Så här såg det ut i veckan. När jag kom ner trappan så kände jag att jag fick gåsehud. Jag som är liv har snackat om kultur. Detta, detta är det jag älskar med sällskap. Detta är kultur det. En laddad Petter Stordalen som tog Klevin ja. i Ving. Bara först kommentar Petter Stordalen som, som, som företagsledare. Borde vi se fler Petter Stordalen i Sverige? Det är väl uppfriskande. Någon som slänger bort kostymen och tar på sig en, en piqué istället. För alla dessa gråa män. Det är väl... Han fick frågor sedan om flygskam. Något som vi har pratat ganska mycket om på senare år. Tycker ni det är rimligt att en sån fråga kommer upp i det här sammanhanget? Nej, jag tycker det, det blir lite konstig diskussion överlag. Alltså, det här håller säkert Daniel med om. Jag tycker klimatfrågan är en politisk fråga. Det är inte enskilda individer som varken har möjlighet eller kunskap eller incitament att, att förändra klimat, klimatutsläppen på något meningsfullt sätt. Så det här är en, en politisk fråga och det är företagens uppgift är att, att maximera vinsten och driva affärsverksamhet. Och så är det politikerna som då med olika styrmedel helst då att man sätter ett pris på koldioxiden. Och det gör man genom bland annat EUs utsläppshandel där flyget ingår. Så ingen av er rädds för att åka på charter? Nej, men så här. Det är ju helt klart att flyget är en stor utsläppsbov och jag tror alla behöver så att säga, se över sina flygresor och dra ner dem. Det tycker jag i alla fall. Eh, sen har vi ett företag här som organiserar flygresor eh, och, och det är väl bra att det kan drivas vidare. Sen behöver vi liksom förmodligen öka beskattningen på flygresor. Vi behöver liksom öka de avgifterna på de här de här utsläppsrätterna de är alldeles för billiga vi behöver massa saker men jag menar själva företaget Ving finns ju där och det kommer drivas av någon och nu är Petter Stordalen det som är lite ironiskt är väl att han då, så att säga, ena dagen kramar Greta och nästa dag så investerar han stort i flyg, flygbranschen får man väl ändå säga hotell och flyg det är väl det det här kommer handla om så att det finns ju liksom en, en dubbelmoral kanske som det är det han får rätta upp men själva företagsköpet är väl helt okej okay. och jag är ju inte emot kapitalism på det sättet att att man inte får driva företag. Sen kan vi så att säga, göra saker så att man kan göra annat än att flyga. Eh, och att, man kan, ja, att tåget fungerar till exempel. Så man skulle kunna åka till kontinenten utan att det tar två dygn. Eller att man kan åka i, i Sverige på ett bättre sätt. En sista kommentar, Jacob. Mm. Jag tycker man ska skilja på affärer och välgörenhet. Och här gör ju Petter Stordalen helt rätt. Att han driver sina affärsverksamheter för att maximera vinst. Och sen tar han ut de här vinsterna och stoppar i sin stiftelse. Där han bland annat satsar på miljöforskning och så vidare. Så man skiljer på de här två sakerna. Två helt olika sfärer. Och det är helt rimligt. Och han är helt rätt. Stordalen tycker det är häftigt att betala skatt. Och det kanske vi kan hjälpa honom med då. Så han slipper ha så mycket pengar över till sina stiftelser och välgörenhet. Hörrni, vi ska se om ni båda kan enas till sist. Imorgon avgörs ju eh, fotbollsavsväskan för herrar. Det är ganska tajt i toppen. Hur slutar det? Jag tror att Djurgården vinner. Jag tror på marknaden. Jag kollade på oddsen. Så det är ungefär 75 procent sannolikhet att Djurgården vinner. Så att då måste jag väl gå på det. Ja, de ligger bra till va? Jag är ju hammarbyare sedan födsel och ohejdad vana. 
född i Stockholm i Söderort så att jag har rätt att vara Hammarbyare. Jag hoppas ju att Bayern sköter det här men risken är ju att Djurgården vinner och att depressionen blir lång och vintern blir... Det är mycket rönnberg i träden brukar jag säga. Så att allt talar för Djurgården men Bayern kan göra chock. Härligt. Imorgon så vet vi Daniel Sonen, Jakob Lundberg, tack så hemskt mycket för att ni kom till fredagspanelen. Från fotboll tillbaka till makro makrotung vecka. Vi har precis nått av ISMs industri PMI och jag har fått sällskap i studion av makroanalytiker Viktor Munkhammar. Viktor, ISMs industriindex kommer in något lägre än väntat men högre än förra månaden, din kommentar. Ja, det första kan man säga att precis samma var det med det konkurrerande indexet från Market som kom för en kvart sedan. Steg lite grann. Och det här rimmar väl ganska bra med det vi har sett. Att det, det finns en del svaghetstendenser i den amerikanska ekonomin men att det inte är kris och panik. Jobbsiffran som vi fick tidigare idag talar ju ett språk snarare om att det är fortsatt väldigt bra tryck i alla fall i vissa delar av ekonomin. Mm. Men tror du att det blir liksom för marknadens håll? Börsen är upp efter någon form av payroll. En, en, snarare en utandning, en, en lättnadens känsla? Ja, det kanske är fel sig, sak att säga i sitta i tv och säga, men lite av en icke-siffra kanske vi får säga om det här. Det, det var ju inte den riktiga dramatiken som man kanske hoppas på. Men man kan ju säga också då, visst. Det var lite upp, men det är fortfarande under 50 som då är tänkt i alla fall att vara gränsen mellan tillväxt och kontraktion. Det tyder på att det är fortsatt kämpigt för industrikonjunkturen i USA. Men det var inga jätteförändringar och var inte jättelångt från förväntningarna. Så jag har svårt att se att det blir några stora marknadsreaktioner på det här. Nej, och när jag bara tittar lite snabbt på min skärm så ser inte jag heller dem just, just nu, då, bara minuter efter här. Utan det är fortsatt uppåt ganska eh, mycket i USA, men det var det inför också ungefär 0,7 på börserna. Eh, på räntemarknaden eh, inga jätterörelser heller, utan vi håller oss strax under eh, de nivåerna vi var på eh, under och efter någon form payrolls. Och inte på räntemarknaden heller. Men om vi tar in, det är en, det är en makrotung vecka. Ja. Verkligen en makrotung dag, dygn och även nästa vecka. Ja, men hela tiden för att vara makroanalytiker. Men med all den, denna kunskap du har då fått under veckan, hur, hur tolkar du signalerna? Är, är du lugnare inför vad som väntar? Det var ju du av bedömningen av Ja, lite. Framförallt var det ju jobbsiffran här nu idag då, som ju verkligen visade att, att det tuffar på bra på den amerikanska arbetsmarknaden. Och det är ju, det är ju viktigt. Eh, USA är den ekonomin som verkligen håller emot och har gjort. Vi har som sagt sett tendenser på att det börjar svalna även där men att vi får en inbr- det är i alla fall ingen panikinbromsning. Det är, det är ingen liksom tysk industrikonjunkturkänsla på den amerikanska arbetsmarknaden tvärtom. Eh, så det är positivt. Sen Feds besked var ju lite intressant. Det var ju en slags eh, hökaktig sänkning. De sänkte räntan men sa att nu är vi ett, ett typ av neutral läge. Nu har vi ingen slagsida åt något håll medan då marknaden ju räknar räknade innan med och fortsatt räkna med att de kommer tvingas sänka en gång till. Och den landade ju ganska bra den där manövern från Fed. Det var ju, det var ju lite ränta ner men, men inte, inte superstora stora rörelser. Eh, sen en sak som kom i morse som är en sån där liten kanariefågel man brukar titta på, nämligen Sydkorea. 
som ju inte är en jätteekonomi men tack vare sitt geografiska läge och ekonomiska struktur så är det liksom just en sån här eh, tidig barometer och där var det rätt, eller väldigt svaga importexportsiffror eh, och det ju, drar ju lite åt det negativa hållet ihop med att vi fick inköpskrisenhet från Kina som då sjönk lite. Där har vi annars sett de senaste månaderna att det har börjat stabiliseras. Kinesiska industrikorrekturen Ha, trodde vi i alla fall hade börjat liksom vända uppåt, vilket ju skulle vara väldigt positivt för, för världsekonomin. Men där var det lite bakslag å andra sidan. Så att det har varit lite blandat kompott. Ändå jämför man, tar ännu större nu hur det känns jämfört med hur det såg ut i augusti och september så har vi väl lite mera eh, hopp om att det är en mer normal konjunkturavmattning vi har att göra med snarare. Det var ju lite nästan något panikhållet där ett tag. Eh, mm. så, men att... Eh, Det bromsar in. USA håller fortfarande emot hyfsat men att vi ska upp på de tillväxthöjderna vi var för två år sedan. Det är väldigt svårt att se. Mm. Du är inne lite på det som vi pratade tidigare med bland annat Robert Bergqvist här i studion. Men är du liksom då mer optimistisk när du blickar framåt? Eller tjänstepemier kommer ju nästa vecka. Det kommer fortfarande ja. in lite i makro. Men liksom, vad blir viktigast när vi går framåt nu? Då? Ja, nej, men det är ju intressant. De, för där har vi ju haft att industrikorrekturen tenderar att gå före. Och sen så, så småningom som smittar av sig på inhemska efterfrågan och sådana som är mer beroende av den. Så som tjänster. Sådana tendenser har vi ju sett. Även om tjänstesektorerna ju håller emot bättre hittills. Även i BNP-siffran från euroområdet vi fick nu i veckan var det lite sådana tendenser. Den, den var ju oförändrad tillväxten av 0,2 i kvartalstakt. Det var snäppet bättre man hade trott trots den här svaga industrikonjunkturen vi har haft. Ja, tyder väl förmodligen på då att, att, att det finns en del kraft kvar i den inhemska efterfrågan eh, fortfarande. Men det blir jättespännande att se eh, nästa vecka och det är just det där. Hur mycket börjar det liksom märkas på tjänstesidan det vi har sett på, på industrisidan? Mm. Så något mer optimistiskt går vi in i helg? Vi går in något mer och framförallt på grund av den här amerikanska eh, siffran. Och om jag får lägga till en sak på marknaden. En effekt vi faktiskt verkligen har fått är att kronan har stärkts ordentligt. Eh, sju öre mot både dollar och euro. Eh, och det tror jag är, det, det är en fin barometer också på att eh, lite ljusare konjunkturutsikter, lite större riskaptit. Då blir det snurr på kronan och nu har vi faktiskt den mot dollarn och kronan inte varit så stark sedan augusti. Och mot euron så är det slutet på september. Eh, och det tyder på att oktober har varit en månad när i alla fall valutahandlarna ser lite mer positivt på, på tillvaron och har lite större riskaptit. Mm. Men, men från svensk de har fått till det, då fick vi också eh, siffror idag lite svagare. Jag menar. Ja, precis. Eh, Inköpsköpsindex. Men det försvårar eh, inte för eh, Stefan Ingves och, och, och direktionen. Riksbanken verkar ju spela något helt annat spel här nu. De, de ska upp till noll och sen börjar de titta på vad som händer i ekonomin. Så är min tolkning av dem i alla fall nästan vad som än händer. Så att just nu så spelar liksom ingenting någon roll för dem. Eh, när de väl har fått sin höjning då i december då kommer, de, eh, då kommer det bli viktigare igen. Eh, men, men lite samma den svenska eh, siffran. Ja, den var svag men det var precis vad alla hade räknat med. Så att, eh, ja, ungefär så dåligt som vi hade trott. Så det ändrar inte heller liksom, förutsättningarna jättemycket. Men vi har en starkare krona i alla fall. Men det kan vi väl gå in i helgen. Ja, men det kan vi gå in i helgen. Vi kan, ja. kan man tack så mycket för att du kom tack till ekonomistudion. Vi ska avsluta med sista raden som vi så brukligt gör. Det vi uppmärksammar att det är Halloween och det gör vi med den här filmen. Det är Teslas vd Elon Musk som lagt ut filmen för att visa på hållbarheten på deras solpanelstak. Uppenbarligen håller de i alla fall för pumpor solpanelstakspannorna. Är rejält försenade? Men tidigare höstas så meddelade Tesla att man är redo för massproduktion av produkten. Med det så säger vi glad alla helgonen.